det är kanske vanligt att folk får den här svackan på hösten. Jag tror att jag klarar det mesta och så tänker inte jag så mycket mer på det. Men jag vet att det går över. Så här, jag har ganska tidlig mat och sovklocka. Nu har jag börjat börja hålla andan. Men då har jag gjort det valet och det är okej. Okay. Jag tror att fler kan känna igen sig. Hej allihopa och välkomna till Söndagskaffe med Sofia och Denise. Ja, hej och välkomna. Välkomna till avsnitt 21. Tiden <laughs> rullar på. Och idag är det igen lördag. Men nej, det är fredag sist. Vi försöker samla på oss lite avsnitt inför sommaren. För nu, jag kan ju säga bara på en gång att nu drar ju sommaren igång här på stadier, Vilket betyder att jag Ja, berätta lite om det. Som idag har jag tvättat och smort sadlar och träns. Så jag har fått ihop 20 näs- nosgrimmor. Och ska tvätta resten av trensen imorgon tänker jag. Och har tvättat och smort åtta sadlar. Och jag har väl så i alla fall tio eller elva stycken kvar. Helst, minst. Så att eh, ja, det är full, full rulle med att förbereda. Och nästa vecka kommer hoslagare. På tal om hoslagare, det var ju förra avsnittet. Ja. När vi ringde Andri. Nästa vecka kommer vår hoslagare och ska sko 60 hästar. Alla vidhästarna ska skos. Det, det är full fart. Med. Och sen börjar turerna hos er. Precis. 18 juni börjar första turen. Så att, ja, det är väl en vecka och en dag från att vi pratar nu. Ja, från idag. Så att, jag har lite, vi har lite att stå i nu inför det. Och sen så, så är det ju bara på gång hela sommaren. Precis. Det är åtta turer tror jag den här sommaren. Så åtta veckor med turer. Det är en del. <laughs> det <laughs> som vanligt full fart men ja det är kul jag ser fram emot att som vi vill säga träffa folket mm. det är många som vi känner som kommer tillbaka och även lite nya nu och då så det är alltid kul det är kul och alltid så här bra kvitto när folk kommer tillbaks igen liksom mm-hmm. tänker jag det är det. det är kul och det är kul att se hur folk utvecklas från år till år de, alltså så här, som ryttare? Ja, som ryttare och liksom så här, hur de upplever hästarna. För att man märker att hur de upplever hästarna har väldigt mycket att göra med hur mycket, erf- alltså så, hur mycket erfarenhet, erfarenhet man har. Eller fler ridtimmar liksom, ja, mellan det. gångerna. Och det är väldigt roligt. Eh, och det tycker de ofta själva är väldigt så fascinerande. Att Oj, hon är mycket bättre än vad jag minns henne. Eller han var inte lika svår som jag minns honom. Eller så vidare. Och att många reflekterar över det och säger liksom att de förstår ju att det är för att de faktiskt har ridit mer och samlat på sig mer erfarenhet. Eller så kan det bara vara så om man är helt ny ryttare som kommer rida på turerna. Då är det såklart väldigt mycket stress för att det är så att mycket... man vet inte vad som, hur det går till. Ja, så att det är mycket liksom förväntan, stress och sånt så att man kanske inte kan njuta till 100% av allting första gången. Men så när man kommer tillbaka nästa gång. Då vet man vad som väntas. Så att då är de mycket mer lugna i det hela. Och kan bara rida och njuta. Och lita på hästarna. För det brukar jag ofta säga. Första dagen vi ska rida. Att eh, låt hästarna gå. För det är deras jobb. De vet vad de gör. Och det är väldigt många som tycker kanske att det är obehagligt. Att det går fortare än vad man kanske är van vid. För vi tar lite på ett ganska bra tempo. Och att lita på att det går bara fram. Och det vet ju liksom, du och jag bara i vår vardag att vi rider fram och det kan vara ett friskt tempo men det går också bara fram. Det är inget farligt med det. Eh, och det är väldigt fascinerande att se hur folk blir mer och mer bekväma i det. Och faktiskt lita på hästarna och njuter av det att bara 
sitta och åka. Det är klart vissa hästar måste man hjälpa mer och vissa hästar kan man hjälpa mindre. Och det är också en balans att det. Men det är alltid kul att se mm. folk så. Bara utvecklas och hittar. Ja. Hela. Kul, jag kanske kommer med någon dag som jag brukar göra ibland. Det är kul. Första turen rider vi faktiskt förbi dig. Ja okej. Okay. Så att vi kommer, i alla fall så om inte Oddur har ändrat. Ändrat på. rutten. Ändrat rutten, men då kommer vi förbi med plocken till dig. Ja ah, vad kul. Ja, mm. ah, det är alltid kul. Det blir lite så ett bra, en bra paus för mig. Det, det är en bra Under paus. Dagen. Ah. Ja. Så är det med det. Vad, vad händer hos dig? Nej, men det händer väl inte så jättemycket förutom att jag bara jobbar. Mm. <laughs> Egentligen. Jobbar på. Så, ja. Det kommer till föl häromdagen hos, hos oss. Som jag inte ens fått kommit i närheten av. För att mamma är så skygg. Aj. Så, men det ser ju ut att må bra och sådär. Och mamman också. Så att ja, det är så. ganska lugnt. Men, det är tråkigt att kunna kolla ifall det är hingst eller... Nej, oh. precis. Den är lite sur. <laughs> ja, så att eh, hon, får, hon ser ut och klarar det bra. Ja, härligt. I alla fall. Mm. Vi fick ju två föl 6 juni. Ja, jag såg det. Så att nationaldagsföl. Mm. Ja, just det. Och efter rapt vår mm. hingst. Så att... Eh, det, det är spännande och kul. Mm. kul att de kom samtidigt, syskonen. Ja. Eller halvsyskon. Ja, precis. Men vi har väl tänkt att prata lite om den mentala biten i ridningen och träningen och bara livet. Mm. Och egentligen för att jag ganska nyligen har haft en så svacka i ridningen och bara allting. Och det för det jag... har man ju, alla liksom. Ja, jag tror att man har, alla har det till en viss, alltså så, mer eller mindre. Men det är olika hur mycket det pratas om. Och jag tycker ändå att det börjar bli kanske lite mer vanligt om man ser på sociala medier att folk pratar om svårigheter i ridningen eller att de har en svacka och så vidare. Men det kanske måste lyftas upp mer. Mm. Och jag tror att det är kanske är vanligt att folk får den här svackan på hösten. När det börjar bli mörkt och det är regn och rusk och lera och äckligt. Och då tror jag att många upplever att det är så. Det är motigt att rida eller de kanske tappar motivationen. Den sakan får jag på våren. Mm. Vilket kanske går emot väldigt mycket. Liksom för att det börjar bli ljusare, det börjar bli varmare. Liksom allting talar för att man borde få mer motivation. Men jag får ofta en svag... Alltså, först går det upp och sen går det totalt ner. Så som nu har inte jag ridit på två veckor. Jo, jag satte upp, jag satte upp eh, på tre hästar häromdagen. Men annars har jag inte ridit. Och det har, gått, <laughs> det har gått lite hand i hand med. För att eh, det har ju varit strejk på dagis. Så att jag har haft barnen hemma. Och det har passat ganska bra. Alltså jag har känt att det har varit skönt att bara vara mamma. Och få ta den tiden med barnen. Att eh, faktiskt, alltså du vet, vi har gått och plockat stenar. Vi har plockat blommor. <laughs> Vi har lekt och så har vi, vi har haft vår rutin och det har varit skönt. Självklart har jag varit i stallet också och liksom mockat och sådana saker. Men jag har inte tränat. Och jag har behövt det har jag känt. Att inte träna, att inte rida. Eh, vilket kanske, alltså som det är ju en, vad ska man säga, en innest att jag faktiskt kan göra så. Mm. För jag tänker som, kanske skillnaden för dig och mig. Du kan inte säga att nu... Jag har inte lust att rida och inte rida på två veckor. Nej, för du... att, nej precis. För att eh, det är då alltså, kunder som betalar för att jag ska rida deras hästar varje dag. Det är så. 
men jag kan göra det dels för att alltså visst, jag är fortfarande jag är anställd eh, på gården. Alltså det är mitt jobb att träna hästarna. Men hela vintern har jag haft ett så pass, alltså jag får ändå säga det, jag har haft så pass bra system att hästarna har legat där de ska hela tiden. Och alla som ska tränas har varit i träning. Så vi pratade om här om dagen att det brukar oftast bli rester. Alltså de hästarna som glöms bort eller blir kvar och alltid tagen sist och sådär. Som är kanske lite snälla så att man, de får inte lika mycket träning som de som är lite svårare och så vidare och så vidare. Alla de hästarna har faktiskt varit inne i träning nu. Och jag ligger före, alltså jag har ingen häst som är så här, oj du borde komma in. Och det är ovanligt, det har alltid varit varje år att det är så att oj de där borde komma in men vi har inte tid. Och nu är alla de klara. Jag ligger liksom faktiskt före i schemat. Så då har jag ändå känt att det är okej. Eh, visst hade kunnat egentligen tagit mer kanske med hingstarna. Unghingstarna som... Jo men det är alltid klart det är alltid någonting man har kunnat gjort bättre. Alltså Ja men så har jag också känt så här, du vet På ett sätt har jag känt lite så här, Vet gud vad skönt. Alltså gud vad skönt att de får en mental paus. Och en bara paus att vila kroppen. För de har gått jättebra. Alltså du vet... De har öppnat upp i tälten så himla mycket. Och de har blivit starkare. Och jag känner att allting som har kommit är gott. Och det, vad ska man säga, det bådar väldigt gott för nästa år. Så att jag känner mig inte så stressad. Plus att liksom, man, de har börjat tappa tänder. Alltså de tappar ju tänder. Mm. Byter tänder. Det är också så här, det är inte jättekul att sätta upp ett bett i dem. Alltså det som man vet det. Så är det lite så här, ja ah, jo det går ju bra. Men jag tror inte att de dör av. Och jag tror att de har ganska gott av att faktiskt få en paus. Mitt i hela det här. Alltså det är så mycket som händer i en ung kropp. Mm. <laughs> att de är så långt ifrån färdiga. Så jag lite, ja ah, det är skönt. Och så vet jag att de kommer åka iväg på träning antagligen i sommar. Bara en kort period. Eh, för att Jakob eh, Svavar som ah, brukar visa våra hästar. Kommer prova dem. Eh, I alla fall Dridi. Då känner jag så här, ah, jag är inte... Eh, nej, nej. <laughs> så att, ja eh, ah, nej. Och jag tror att... Det här är kanske inte någonting... Många kanske tycker... Oj, jaha, får du så? Kan mm. du tappa ridlusten? Och det kanske låter väldigt brutalt för många. att liksom, Någon som jobbar... Vi jobbar ju ändå med det här. Att vi kan säga... Jag har ingen ridlust. Och verkligen, jag vill inte. Och det är ju klart... Det är aldrig kul att känna så. Och jag tycker att det är jävligt jobbigt rent och sagt. Att vara i den perioden. Men jag vet att det går över. Och jag vet att... Eh, det är inte så att man ger upp och jag kommer inte sluta rida. Jag kommer ju få tillbaka ridglädjen. Men jag kanske tillåter mig själv att känna så den här perioden. Och så, give myself a break. Det är okej, okay, eh, det suger, men det är så det är nu. Ja, och det är väl också alltså, kanske just därför som att det här händer. För att så här, man är i det hela dagen, alltså alltid. Mm. Alltså. <laughs> ja, och sen så är det som du och jag pratade om. Eh, när det här, liksom, jag var i det här i sitt liksom, värsta mm. att anledningen till att jag får så här på våren är ju för att jag på ett sätt tappar motivationen för jag har ingenting att jobba emot Nej, exakt. vilket nu kanske vissa som känner mig och som känner hästen och känner gården och så, men varför, varför är det så alltså, vadå, inte någon... alltså absolut jag har alltid att göra ridhästarna som ska ha i turerna bättre, det är klart alltid motivation men jag har inget så för min egen skull på sätt och vis. För jag har inte några tävlingar att se fram emot. Alltså sådana saker mm. vad jag har ett konkret mål. Mm. Och det gör lite att när det blir så blurrigt. 
då tappar jag motivationen lite. Mm. Och det är ju till exempel, alltså som vi nämnde för två poddar sedan, det här att jag har köpt en ny häst. Alltså sådana grejer har alltid, för mig har det alltid varit viktigt. Alltså, så här, jag, alltså dels när man gick i skolan och när jag har jobbat med massa olika ställen och som nu när jag tränar och jobbar med hästar åt andra så har det för mig varit alltså, ganska... Alltså väldigt bra att ha hästar som är mina egna. Som alltid jag kan styra 100% procent. Liksom vad, vad som kommer hem, hända med dem. Och sätta upp mina egna mål. Vilket inte behöver vara några stora grejer. Men, men det är liksom bara för min egen skull. Sen så ändras ju de målen hela tiden. Liksom vad, alltså hur, det är klart att man vill mer och mer hela tiden. Eller det är väl inte klart. Jag vet inte. Men så är jag. <laughs> För mig har det varit en, en viktig grej. Liksom. Får du någonsin, alltså är det någon gång på att du får en, mm. det behöver inte vara en svacka vad du känner att jag, du inte orkar lida, men bara att du får en liten dipp i träningen. Alltså det, det har inte så mycket att göra med när på året. Alltså så här, jo, det är klart att det är vissa dagar där det är jobbigt att kliva upp och gå till jobbet. Precis som vem som helst. Alltså så. Men... Men det är inte, alltså för mig är det inte connectat till någon speciell tid på året egentligen. Men jag tror, alltså, jag tror att för, eftersom, som vi sa att för många är det kanske hösten och kanske vintern. För att beroende på var man bor i landet. Alltså bor man i södra Sverige var det kanske inte blir snö och det bara är lera hela vintern. Då kan jag förstå att man tappar suget och det är svårt att ha motivation. Anledningen till att det är våren för mig är ju för att vintern är ju träning 100% och det är liksom, det är ett, det ska tränas och det är barnen och det är liksom livet. Ganska mycket mer rutin. Alltså dagarna går lite på rutin bara. Ja det går på rutin men det är liksom det är alltid nog att göra. Och sen kommer våren och då är det dels det allt vårarbete för oss som är, alltså vi är ändå bönder. Vi ska ta vårt eget här, det ska gödslas, det ska, alla maskiner ska förberedas. Allt, allt det här jäkla förarbetet för sommaren. Och det är alltid lite stress för att, okej, okay, är det inte bra väder som nu, det är fortfarande is i marken på vissa fält. Alltså det har fortfarande varit kärla i marken. Det har gjort att det var ett problem att göra det arbete vi är vana att kunna göra den här tiden på året. Vilket gör att det blir stress med höt, som inte ens är just nu, men du vet, framtidsstress. Och sen så vet man att, okej, okay, det är lamningen som visserligen jag inte kommer i närheten av, men det är fortfarande en del av gården mm, det är det. och då vet man att det är färdigt då börjar turerna jag älskar turerna, det är jättekul så att alla som <laughs> kommer hit och som känner oss och så missförstår mig rätt men det är men, också väldigt mycket jobb det är, väldigt, alltså det är en liten här där jag vet att jag har, det kommer inte ta slut snart jag vet att just nu har jag börjat börja hålla andan för att komma ut på andra sidan vilket är i slutet av augusti men sen så då har skillnaden varit och det här har vi diskuterat med vissa gäster som har kommit som har varit så för att vi har pratat om att vi vill dra ner på turerna i framtiden. För på de sidorna sommaren är ju då folk kan komma och vill komma. Absolut. Och så säger man kan du inte ta ledigt på hösten? Så då har jag kurserna. Vilket jag älskar. Det är ju mitt liksom, mitt, mitt lilla barn. Ja och ett projekt som du har byggt upp helt själv ju. Precis och det är det jag vill utveckla mer i framtiden. Så det liksom kommer jag inte välja bort. Ja men efter kurserna då? Ja då tar jag in unghästarna. Då måste unghästarna ridas in så att vi har hästar i framtiden. Men när har du ledigt? Vid jul. Alltså på riktigt det är så det ser ut. Några dagar vid jul. Och det är därför 
vi så småningom vill kunna dra ner på turen lite. Kanske dra ner på lite hästar för att få ett mer hållbart liv. Ja, ett hållbart liv. Och det var så intressant för jag hörde en, om han var livscoach eller vad han var. Det var bara, han hade ett snack, vilket var intressant. Var han pratar med kunder. Och lite, de säger jag får inte ihop livspusslet. Och det är så okej, okay, men vad har du för så pelare just nu som du vill fokusera på? Och oftast är det allt för många pelare. Man kan inte göra allting på en gång. Du måste välja bort någonting. Och det är där många säger, men det kan jag inte göra. Och det har jag ändå, känner jag, blivit bättre på. Att jag kan säga, det är okej okay att det inte händer just nu. Till exempel som att visa hästar. Det har jag aldrig så här, haft som ett mål och en dröm. Att det vill jag göra. Inte för att jag kanske kommer vilja jobba med det. Men jag vill börja prova. Men så har jag ändå känt att, vet du vad? Det behöver inte hända just nu. Jag har två små barn. Ja, precis. Och då är det också så här, okej. Okay, du vet också vad som krävs för att göra det. Och det är väldigt mycket jobb. Och då får ju du göra, som du säger, en prioritering. Att okej, okay, men då vill jag lägga hellre tiden på mina barn. Vilket är helt rimligt, liksom. Precis. Men att, då, att man får vara så snäll mot sig själv och säga. Ja, men då har jag gjort det valet och det är okej. Okay. Men det är ju svårt, alltså det är väl det som är svårt då när man tittar på andra och, och sådär. Att, att inte istället för att vara snäll mot sig själv, att vara liksom dum mot sig själv. Ja och, det här, och det här, där kommer det in på det här med att jämföra sig med andra. Ja. Att det gör vi nog omedvetet väldigt ofta. Det är så här, alltså jantelagen, det har jag tänkt på väldigt mycket sedan tiden. Det här med, jag tror hästtjejer, vi är nog ganska extrema. Jag tror att det är många som är så, du vet, vi vill vara den perfekta tjejen och det ska vara, alltså här är inte utseende så är det någonting annat, men här tjejer jag tror vi är ganska, för att vi är vana att ha mycket ansvar vi är vana att hantera väldigt många olika saker och situationer från väldigt tidig ålder ifall vi börjar ästarna tidigt, så jag tror att men också vana att arbeta väldigt hårt för det man vill <laughs> ja, alltså för att ingen som kommer gratis jobbar inte du, då får du ingenting alltså Nej. så är det bara, du kan inte bli bra på att rida med att sitta liksom i soffan och drömma om det. Nej. Alltså absolut, visualisera funkar till och med. <laughs> men det handlar också om ridtimmar. Så mm. att jag tror att där... Och jag vet inte hur du är med det. Men jag vet att jag har varit väldigt mycket fröken duktig. Och jag försöker bli bättre på det. Att inte vara fröken duktig. Det är okej okay att... Som, alltså som med livspusslet. Att prioritera, prioritera saker. Och det är okej okay att allting inte händer just nu. Och det är därför jag känner lite samma med okej, okay, jag vill faktiskt kunna vara ledig på sommaren kanske en vecka eller två veckor för att kunna vara med mina barn. Jag vill inte alltid jobba när de har ledigt, när de har möjlighet att kunna skapa minnen. Och att det kommer kanske inte vara så för alltid men just nu medan de är i den här åldern, då vill jag kunna ge dem det. Mm. För sen för vi ett ord av det så kommer de flytta hemifrån och ha sina egna liv och då kan jag göra ännu mer liksom, arbete som jag vill Kanske göra, men just nu får jag prioritera det som är viktigt för stunden. Ja, och det är väl bara viktigt att man, man är liksom sann mot sig själv och, och säger liksom att jo, men nu väljer jag det här för att och sen inte gå tillbaka och tänka så här, men jag vill också göra det här och det här och det här. Inse vad man lägger sin tid på. För att alltså, dygnet har bara 24 timmar liksom, och vi vet alla... Hur mycket längre tid allting tar i stallet än vad man tror. <laughs> så, så är det ju. Och det är väl också så att jag kan känna så ibland. Och nu är det kanske många som säger det är stress. Jag kan känna att jag sitter på en karusell och den snurrar. Och jag, kan, jag vet bara inte hur jag ska ta mig av. 
Jag vet, alltså, jag vet inte hur jag ska sluta. För att jag är så mycket fröken bara. Jag ska bara. Mm. Vet, hur så, många, så många som har kommenterat det som har jobbat med mig. Som säger att så säger du vi har klart det här. Och så går vi in. Och så är vi klara. Och så börjar jag gå in. Och så säger du jag ska bara. Och så går du och fixar någonting annat. Och så tar det typ två, tre timmar innan du kommer in. Och så är det för att så är det. Alltså så är jag. Och jag tror att många är så för att man tänker. Äh, jag fixar bara det här i stunden. Och så helt plötsligt så har det gått flera timmar. Och så har man inte ätit, inte druckit. Inte, du vet, tagit en paus. <laughs> jag vet inte. Alltså jag tror att jag har blivit bra på det. Sen jag alltså, började så jobba för mig själv. För att eh, alltså, jobba med hästar. Och ha eget företag för den delen också. Det är så här att du blir aldrig klar. Och eh, jag... Är ganska så här, när jag blir eh, trött och hungrig. Då vet jag att så här, nej, nu är jag klar för idag. <laughs> så här, jag har ganska tydlig mat och sovklocka. <laughs> ja, det, och det tycker jag att det är skitbra. Det, alltså, det är bra att det är så. Men så vet ju du, du känner mig så pass väl. Så mm. du kan vara så här, har du ätit idag? Har du ätit mm. nu? Klockan är liksom så här mycket. Har, ska du kanske ta en paus? För att jag kan gå utan att äta. Jag kan gå utan att sova mycket. Och det, mm, precis, det. Och det jag kan inte det. Nej, och det är det som är lite farligt. Men där har jag ändå... Och ändå klappa mig själv på axeln. För jag vet att jag har blivit bättre. Att jag har börjat kunna säga. Alltså okej okay, så so what. Ifall jag inte är klart det här just nu. Vad kommer hända. Och det kan jag ibland. Det kanske låter lite så bitchigt. Men jag kan bara säga. Vem kommer tacka mig för det här. Nej precis. Och alltså, också det som jag sa. att så här, du, Man blir aldrig klar. Du blir aldrig klar istället. Och, och då får man bara bestämma. att så här, Nej nu är det. Tack och hej för idag. <laughs> liksom. Och det har ändå varit skönt tycker jag. När. Att vi har gjort så att Hannes köp till dagis. Och jag hämtar. Då vet jag att jag måste åka härifrån halv fyra. Så då gör jag det jag kan till halv fyra. Mm, sen precis. är jag klar. Det är ju någonting som inte jag kanske har haft tid. Alltså innan jag fick barn. Då var jag så här. Ja ah, fast jag skulle lika gärna kunna. Fast det har också varit dels av lust. Att jag har haft lust då. Men du vet. Kunna träna till tio på kvällen. Och ja, komma in och äta middag liksom halv elva. För att det finns ändå ingen. Så för att man bor på jobbet. Det är både kul och lite farligt. För att man vet att precis utanför dörren finns allt det där man borde göra som kan göras. Men man måste lära sig att stoppa sig själv. Mm, ja, verkligen. Att ha, och det har varit bra för mig personligt. Så att ha den att halv fyra hämtar jag barnen och då tänker jag vara mamma. Och att ha vara, alltså få vara mamma då. Att släppa jobbet. Det har varit skönt faktiskt. Mm. Så det har gjort att det blir bättre. Och vad talar om det här ämnet, alltså det var en som lyssnar på podden som skickade, jättegulligt hon skickade film när hon pratade för hon lyssnar på podden. Så sa hon det att hon har varit på så, kurs för personlig utveckling och att eh, de, fick, de fick döpa om sig till sitt mellannamn. Så att jag till exempel som heter Denise Mikaela, jag skulle inte längre vara Denise utan jag skulle vara Mikaela. Och då får jag en lapp på bröstet som står Mikaela, det är mitt namn. Och så skulle de berätta en känsla som de vill uppnå. Om vi tar då till exempel, bara för ett exempel, acceptans. Jag vill uppnå känslan att jag är accepterad. Och då fick man också även en lapp på bröstet att det stod det. Att Mikaela acceptans eller accepterad. Och så fick de berätta om olika så problem eller svårigheter i livet om det var i livet, hemma, på jobbet eller vad som och så skulle de när de hade berättat om det så skulle de som då jag som Denise säga mitt råd till Mikaela mm. och då 
hon berättade att det blir så tydligt att man satt ofta på svaret själv. Att man har alla de här livsproblemen stora som små. Och att ofta kan man lösa, man sitter ofta på svaret och lösningen själv. Men att det kan vara svårt att hjälpa sig själv. Ja, gud ja. Så. Så kan det vara. Jag tänker ofta, jag kan nog vara ganska som många kan, eh, vara ganska så hård mot mig själv. Och ofta i sådana tillfällen, alltså dels vet jag om det, så att jag vet att jag i många tillfällen bara behöver vara snäll mot mig själv. Men att jag ofta tänker så här att om, om Denise skulle komma till mig med det här problemet och känna som jag känner nu, vad hade jag sagt till henne? Eh, och jag hade förmodligen inte sagt det jag tänkte med tyvärr till mig själv. Utan jag, om du hade kommit till mig och mått dåligt över någonting. Jag hade ju knappast straffat dig. Utan jag hade hellre typ åkt och köpt tre lite glass och satt mig ner. Ja. Och det tror jag kan vara ganska bra att, att tänka på ibland. Att så här, ja, men om, om min bästa kompis skulle ha det här problemet. Vad hade jag sagt till henne då? Vad hade jag gett för råd? Liksom? Ja, och det är väl också det. Och jag kommer inte ihåg vem det var som pratade om det. Fast man har säkert hört det på många olika. Att man ska vara sin egen bästa vän. Ja, ja men det är ju egentligen det det betyder. Ja, ja. Att vara bästa vän med sig själv. Och att vara snäll mot sitt inre barn. Till exempel. Mm. Alltså, och det vet jag. Det är som en del. Om det är inom så här psykolog. Alltså, psykologi heter det. <laughs> ha en bild på sig själv när man var liten på spegeln. Och att prata till sig själv. Alltså prata till ah, för att då är man snällare mot ja. sig själv. Ah. För att du skulle inte säga för fan du är dålig till tre år, ditt treåriga jobb. Nej, och jag hade aldrig sagt det till dig heller. Nej. Precis. Utan snarare tvärtom. Liksom. <laughs> och det är, och det, är det, som är, det är så intressant. Varför är vi så? Varför är vi så så snabba på att vara hårda och faktiskt elaka mot oss själva. Egentligen. Mm. För det är så, alltså, vad, vad tjänar vi på? Vi tjänar ju ingenting på det. Vi mår ju bara sämre. Och det löser ju ingenting med att säga för vad du är dålig. Varför är du så värdelös? Eller varför, tro, varför tror du att det är någonting? Eller, alltså vad den kan vara som man mm. säger till sig själv. När man är i det så mindsetet. Mm. Jag vet inte. Alltså, jag känner ju ganska sällan så. Alltså jag... Vi brukar skämta ibland om folk som har så här kill-självförtroende. Ja, jo. <laughs> Ett ganska så här självklart självförtroende. Att så här, ja, men jag kan ta för mig det mesta och det går bra. Och jag är ganska mycket så. Jag tänker inte så mycket. Utan att jag, jag tror att jag klarar det mesta. Och så tänker inte jag så mycket mer på det. <laughs> och det är ju jättetacksamt. Mm. Men det är ju klart att jag tänkte att jag är dålig ibland. Liksom. Men då... Då är det inte bra. <laughs> men, men där hamnar jag också ibland. Det, ibland kan det vara väldigt så svårt att peppa sig själv. Att kanske vara, så här, vara ensam i det. Att peppa upp sig själv. Och då kan man behöva någon mer som peppar den. Liksom. <laughs> men det vet jag. Som du sa. Du, du, du är så bra på att ta för dig. Och bara okej okay, det går säkert bra. Och, men du är hård mot dig själv ifall det inte har gått bra. Men där är det så sjukt svårt att vara utomstående till dig. Ifall det inte har gått som du vill. För då är, du, alltså då, är, då är det botten. Då är du sämst. Och då suger allting. Och man är så här, fast nej. Ett snedsteg gör inte. Du vet, bara för att det gick dåligt är du inte dålig. Och vad är egentligen att det gick dåligt liksom, från vems mått? Jag förstår att det är dina egna mått. Och precis som att om jag inte, det inte går som jag vill. Så tycker jag att det inte är tillräckligt bra eller att det är dåligt. Men för någon annan det kanske blir asbra. Men att just det att. 
Bara för att det gick dåligt betyder inte att du är dålig. Nej, och jag vet ju det. Ja. Alltså, men du vet inte det när vi sitter där i bilen. Jo, jo, jag vet ju det. Och jag vet att det jag säger är fel. Ja. Men just, det, alltså just då är det känslan. Jag har tror jag i grunden väldigt bra självförtroende. Så är det kanske ännu svårare för mig att tro på någon annan som säger det. Ja. Att jag, för, för det är också, det är också så här, jag är ganska lite beroende av andra människors bekräftelse. Mm. Jag bryr mig väldigt lite om vad andra tycker. Det är jag också väldigt tacksam. Mm. Så det gör väl också kanske att jag inte heller tror så mycket på någon när någon säger att jag är bra. Jo, det är ju inte, det är Eller, jag inte vet bra. Inte. Nej, 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 nej. Alltså, det, är absolut, det finns ju de som smörar och liksom, man tar det med en nypa salt när någon, någon säger någonting. Men jag kan känna så, ifall min närmsta krets säger någonting, då tror jag på det. För att, jag, vet, jag vet att man säger det för att få mig att må bättre, men jag vet också att man väljer sina ord. Det är inte direkt, alltså jag är inte dum. Ifall jag fick 2,0 på en tävling... Och du säger, åh men det är ändå jättebra. Då vet jag, det är klart, nej, det är klart som fan att det inte är jättebra. Men du kanske väljer då att komp- alltså, säga någonting positivt på någonting som faktiskt var bra. Att du gjorde, du fortsatte även fast i, alltså du fortsatte ändå. Du gav inte upp vad gick ut ur banan. Det är bra jobbat. Du, du hade lika gärna kunnat bara skitit i det. Att hitta någonting att komp- liksom ge komplimanger för som faktiskt är sant. Och jag tror det är skillnaden att Även om jag känner mig pest och skit och allting. Och du som en av mina närmsta vänner peppar mig. Jag tror på det du säger. För jag vet du skulle inte, alltså, du skulle inte säga det bara för att säga det. Och det är samma med, Jag säger inte någonting jag inte menar. Jag, då, då säger jag heller ingenting. Eller så väljer jag att hitta någonting som faktiskt är sant. Men jag säger inte någonting som jag inte menar. Och där tror jag att det är kanske är någonting du får jobba på. Att faktiskt... Ifall jag säger någonting positivt. Då menar jag det och då får du ta det. Och så är det liksom... Kan du välja att ta det men du kanske inte tar åt dig det 100% just i stunden. Men du vet att hon menar det i alla fall. Två timmar senare eller dagen efter kanske du kan smälta det och faktiskt ta åt dig ja, det. Ja, precis. Mm. <laughs> Lite. Men jag vet inte, jag tycker att det här ändå... Och det vet jag att jag har pratat med flera tjejkompisar som också rider det här med fröken duktig. Att vara fröken duktig. Jag tror att det känns som att det är... Jag tror att det är väldigt vanligt... Det är väldigt så häst-flickesyndrom. Mm. Och jag tror att det är på gott och alltså Jag tror att vi får ut otroligt mycket av att vara hästtjejer. Jag tänker att vilket arbete som helst skulle vara glad att ha oss. För att ingen vet hur, alltså vet lika bra att arbeta hårt som hästtjejer. Mm. Alltså vi vet hur man sliter. Och ofta för ingenting. Alltså det är ganska otacksamt ibland. Men att slita och kämpa och inte ge upp och bara så... Göra jobbet. Precis. Och det är kanske därför vi måste börja bli snällare mot, mot oss själva. Som hästtjejer. Och mm. även hästkillar där ute. Det finns säkert hästkillar som är väldigt hårda mot sig själva också. Kanske lyssnar någon hästkille. <laughs> Vem vet. Vi kanske kan få killar som rider islandshäst att börja lyssna på podden. Ja. Vi får promota oss i den. Absolut. Ja, nej, det, alltså, det, är klart, det gäller ju alla och och det här är också någonting som har så mycket påverkan på, på ridningen. Om jag har jag en dålig dag. Ibland så är det klart att det bara känns som att man så sitter av timmar i saden. Liksom. Absolut, det har hänt. Så, men mycket av 
alltså ens, ens mående speglar ju alltså ridningen och, och hästen. Och det är då om man säger var, vardag, vardag, vardagen, vardagen, mm. vardagen. <laughs> i vardagen när jag har sådana dagar, då kan jag välja att markarbeta. Jag kan välja att driva hästarna, galoppträning, back, alltså backträning. Saker vad jag inte behöver tänka så mycket och inte prestera så mycket. För att just inte, det är i alla fall mitt val, för jag vill inte bara sitta av timmar i saden. För jag vet att jag känner absolut ingenting på det. Då kan jag lika låta, alltså nästan lika gärna låta hästen stå. Så då väljer jag sånt arbete. Men det är klart, när jag får såna här som på våren, då är det lite svårare. För, jag kan inte, för som nu kan jag inte driva hästarna. Jag hade lätt velat driva hästarna typ tre gånger i veckan. Jag låter dem springa. Ja, bara för dem att så, springa upp kondition och styrka så. Men som sagt, för att jag på sätt och vis tränar mina egna hästar även fast de inte är mina. Jag är anställd men det är för mina svärföräldrar så att det, blir, det är en ganska luddig gräns. Att då kan jag ändå känna att nej vet du vad, just nu är det okej att bara inte. Men när man säger så här, vad i, om man tänker på i ridningen och så, vad... Alltså vad kan få dig mer motiverad i ridningen? Alltså om man säger bara alltså allmänt att man har en dålig period. Man känner att man har ingen inspiration, ingen motivation och, och sådär att träna och rida sin häst. Vad kan få dig typ motiverad? Alltså det är nog ganska olika beroende på vad jag har för häst i träning. Måste jag ändå säga. Och det är väl färdigt med att ha som för oss många hästar som jag pratade om förut. Att dels hästarna ska tävla, att ha det som mål. Att du vet, ska tävla hästen. Ja, och jag tror att så här... Oj, sorry, men... <laughs> och jag tror att det är många som har det här målet med tävling. Och jag vet inte hur många gånger man har kommit och alltså, hållit kurs för folk som kommer och säger att så här, ja, så vill jag ju tävla någon dag. Men kanske inte riktigt än. Och jag tror att det också är en grej det här med att tävla... Att, för att det är typ det enda som finns som är mätbart inom vår sport. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad jag menar. Men där, dels det som du sa där att jag vill tävla någon dag. Men kanske inte just nu. Mm, då, det är inte så konkret. Det är inte konkret. Och det är ju en av de sakerna som faktiskt måste vara mm. i när man sätter upp målet. Du måste ha en tidsram. Alltså mm. när ska det här målet, när ska jag liksom ha gjort det här? eller när ska det vara färdigt eller vad som helst och men jag, man har bara hört det så många gånger ja, jag vet, och det, men det gör kanske att det blir svårare att träna till det ordentligt för att du inte satt upp och okay, vet du vad, den 15 juli är en tävling skit i vad hästar och jag är alltså så länge, för jag tänker att har man tränat med målet att någon dag vilja tävla då har du ju antagligen en grund ja. i det hela. Och då får man bara sätta, okej, okay, den här dagen då ska jag tävla. Och då kan målet bara vara att kunna ta sig dit. Att eh, rida runt så skit i vilka, som vi pratar om i tävlingsavsnitt, är skit i vilka gångarter man har eller inte har. Ish. Bara göra en rolig grej av det och faktiskt för att sätta upp det målet och göra det. Men tror du inte att det kan också vara ganska svårt att sätta upp alltså andra mål som inte är runt tävling? Jag tror, för jag tror att det kan vara alltså jag tror att det är lätt att man hamnar i det här för att alla andra tävlar så borde det också. Jo, men där är också en sak som För att jag... det, där kan du mäta dig. Jag, jag, jag vet inte, alltså nu tävlar inte jag alla hästar som jag har i träning. Men jag har ju alltid 
en bild av hur jag vill att min häst ska vara. Och det är det jag tränar emot hela tiden. Jag har en bild av en häst som är lätt för hjälperna. Som liksom jag kan rida med sätet. Som bär sig rätt. Som är lättväxlad och jada jada. Men jag tror att då måste du också prova en sån häst. Ja, exakt. Och jag tror att det är det som är. För att jag tror att du vet när du har nått i målet. Men jag tror att det kan vara svårt för den allmänna ryttaren att veta att okej, okay, nu har jag nått mitt mål att hästen går i rent höjt. Mm. Att det kan vara svårt att, så här, att själv säga att nu har jag nått mitt mål. Ja, och det är det som är för oss som har ridit så många år och som har tränat så mycket olika hästar och som har fått in nästan att prova riktigt, riktigt bra hästar. Vi vet ju vad vi letar efter för att vi har gjort det. Och jag tror att det är därför det är viktigt och det är därför jag tycker att det är så kul att se de som kommer hit till exempel på kurserna och få, som rider våra hästar, alltså mina hästar som kan säga, gud vad lätt alltså, att jag behöver inte ens hålla i tygen och hästen tölt, alltså, töltar och bär sig eh, och jag kan sakta jag kan stoppa hästen på en utandning jag behöver inte ens ta i tygen och att de får sådana aha-upplevelser och det är då man vet vad man kan leta efter har aldrig upplevt det, då vet du inte alltså, då är det väldigt luddigt jo jo, mm. du har en instruktör kanske eller kolla på en video. Vad de förklarar. Vad är du ute efter. Men det är ju det som är hela grejen med ridningen. Och som vi förut har diskuterat om. Svårigheten med att, ja, med att vara instruktör. För vi ska förmedla en känsla. Hur känns rent höllt? När någon har frågat mig. Hur, känns, hur vet jag att hästen är pastaktig? Att förklara det. Okay, får du liksom att det skumpar lite från sida till sida. Det känns som att du vaggas lite fram. Då är det pastaktigt. Men hur känner jag om det är travtaktigt? Ja, det är mer som stunds rakt upp. Ja. eller så att du Stötigt. får en stöt rakt upp i rumpan eller det känns som att om okej okay, och ett väldigt bra kvitt är så check om du släpper tygen vad känns det som att kommer resten gå i trav då vad händer om du släpper tygen om din in, så initiella tanke är att okej okay, om jag släpper tygen nu så kommer resten slänga sig i trav då är tältet man tagit en travtaktik mm. men det här är ju klart att men jag tror att det kan vara svårt att hitta mål kanske i träningen som som är så konkreta. Ja, ja, får man inte veta vad man letar ja. efter. Och det är väl det som är grejen med att faktiskt få prova rida hästar som är vältränade, är välskolade. Rida hästar som har en bra tält, bra trav, kan skolövningarna. Det, det är fördelaktigt att göra det. Jag förstår att man vill utvecklas med, egen, med sin egen häst. Men det kan vara svårt att hitta en rent tölt ifall du aldrig har ridit rent tölt och känt hur det känns. För att då är det väldigt luddigt och därför blir målet att kunna rida rent tölt kanske lite svårt. För att du vet inte vad du letar efter. Men sen är det också det där som du sa att jag, för att, att jag vill tävla för det är det alla andra, många andra gör det. Jag tror att det är jättevanligt. Jättevanligt. Och sen så tror jag en sak som är viktigt för att lite på det här med att jämföra sig med varandra. Och det tyckte jag var så fint beskrivet. Och det var ur föräldraperspektiv. Men det funkar så bra även i hästarna. Det är det här att jämför inte ditt kapitel 2 med mitt kapitel 11. Nej, verkligen. Och det, det tyckte jag var så fint att om du precis håller på att lära din häst att tälta. Eller hitta en ren tält. Och så ser du en video på någon annan som har en jätteflashig fin tält på en tävling till exempel. Eller bara hemma hos sig. De kanske har tränat i sex år längre än vad du har. Och hon, han eller hon som rider hästen kanske har ridit x antal mer hästar än du. 
det är bara olika st- så stadier i träningen. Så att man kan inte jämföra sig. Och man ska aldrig jämföra sig. Och det är jättesvårt framförallt med sociala medier. Men tänk på det. att Du ska inte jämföra ditt kapitel 2 med någon annans kapitel 6 eller 7 eller 11. Nej. Och du vet heller inte vilket kapitel den är då, på. Nej, precis. <laughs> För att det är ju, alltså alla har ju en så historia bakom. Ja, som, inge, som man absolut inte vet någonting om. Jag vet inte om det är så många som vet det, men alltså till exempel som min bästa häst som jag har nu, alltså som Sol till exempel. Det är ju en häst som jag fick gratis för fem år sedan nu. Och nu är hon en av de hästarna som jag äger är hon den bästa då, eller man ska kalla det. Men jag har också lagt ner ja, men otroligt många år och jättemycket tid och energi. Det var en häst som jag fick gratis av en annan tjej som inte vill ha kvar henne. För att hon var inte så mycket att ha. Hon var inte så mycket för världen. Liksom. <laughs> så att det, och, och det är lätt om man kollar på bara hur hon är nu. Att man kan tro att det är en häst som jag har köpt för en massa pengar. Men, men så är det liksom inte. <laughs> men precis. Och det är ju inget som... Kanske syns eller som jag har pratat om förutom nu då. Men alltså bara ett sånt exempel. Och det är just det. Just det. Att jämföra inte ett kapitel två med någon annan kapitel elva. Nej. För att du har också varit på kapitel två någon gång. Ja. Alltså du hade kapitel ett när du kö- fick henne. När du tog hem henne. Jag kommer ihåg en ranglig liten sak <laughs> som vi hämtade på södra Island. Ja och vi lyfte in henne i transporten. Hon mm. helt galen. <laughs> Lilla vän. Inte Så. lätt. Och nu är hon bara alltså världens finaste häst. Nummer ett, det är så kul för att nu har hon, var hon nu, tio? Ja, hon är vuxen häst, hon är stenkol, hon du vet, gör allt jag ber om. Hon kan alla övningar och jag kan säga åt någon annan hoppa upp på henne för att, som du säger, känna känslan som jag beskriver. Och det är ju bara så jättefint. Mm. <laughs> och jag trodde inte att det skulle bli så. Men så har jag också bestämt att hon kommer alltid vara hos mig. Och jag lägger den tiden som jag har på henne. Och det blev ju jättebra. Mm. <laughs> Men för att komma tillbaka till det du frågade. Liksom, hur... Ja just det. <laughs> Men jag tror att alltså, det är kanske är svårt att sätta ett svar på det. Just för att som du sa att många sätter målet jag vill tävla. Och att det är kanske är ett väldigt mätbart mål. Men jag vet många andra mål för... Kunde, eller så, folk jag har jobbat med som bara att okej okay, kanske är ridrädd och tycker obehagligt att rida ut satt upp det målet att jag ska kunna rida den här rundan hela vägen runt inte bara kanske 200 meter ut utan jag ska kunna rida den här rundan hela vägen runt och göra det i ett samtalstempot högt till exempel och jag tror att vi har nog fått det väldigt gratis från skolan att sätta upp mål i träningen så att vi gör det omedvetet varje dag Ja, gud det. Alltså det är ju sällan, jag tror att även om du rider ut på en ridtur var det bara så nice rida ut, liksom, ut och träna. Men den träningsturen har du ett klart mål med vad du vill göra. Till exempel att jag ska hålla samtalstempot höllt hela den här sträckan liksom, ut till kyrkan hos oss nu till exempel. Och så tar jag trav tillbaka. Det kan vara ett mål. Alltså det är ett mål. Mm. Och det hjälper ju för att komma vidare till exempel om jag vill ha den hästen i bättre hull. Eller i bättre kondition. Att då kan jag sätta upp att jag ska rida samtalstempot. Kunna rida samtalstempot helt till den kyrkan. Till exempel. 
Så det handlar väl om att kunna sätta små mätbara mål. Kan vi inte prata om, prata om mål? Det finns jättemycket, alltså det finns tusen poddavsnitt, 311 böcker och 1100 föreläsningar man kan lyssna på om mål, <laughs> eller hur? Ja. Men det som... Alltså vi har lärt oss i skolan i alla fall. Alltså vi har ju lärt oss idrottspsykologi i skolan. Men att man sätter någonting som heter smarta mål. Mm. Ska vi och... inte bara prata om det? Jag alltså, bara nämna det. <laughs> jo men det, det är väl det folk har kanske hört om. Och eh, allting som har mål, målsättning att göra. Att det måste vara ett smart mål. Ja. Och det innebär då. <laughs> alltså smart är ju då en förkortning. Ja. Så att S står för specifikt. <laughs> M står för mätbart. A står för alltså att det ska vara ett attraktivt mål. Ja, alltså det är någonting som är attraktivt som för dig. För, dig ja. för du, kan inte sätta, alltså du kan inte sätta upp mål som inte lockar dig. Nej, precis. Bara för att någon annan tycker att det är bra eller så. Men det Nej, måste vara precis, attraktivt ska, för dig. Ja, precis. Och R står för realistiskt. Mm. Att det ska kunna gå och genomföra egentligen. Och T står för Tidsbestämt. Ja. Mm. Så bara för att upprepa. Smart är förkortningen för. S står för. Specifikt. M står för. Mätbart. A står för. Attraktivt. R står för. Realistiskt. Och T. Tidsatt. Precis. Eller tidsbestämt. Ja. Och det är ju det som är. Det, och för att göra det ännu mer så. Med att sätta upp mål. Dels att det ska vara smart. Men att skriva ner det. På papper. Mm. Inte i datorn. Nej. På papper. På papper. <laughs> och det här vet jag. Jag tror att du har gjort det här också. För att jag, prat, jag, jag har satt och skrivit blogginlägg om det. Och vi har pratat om det förut. Men det här med att, att du gör lite som en sammanfattning över året. Eller kanske skriver upp för nästa år. Och jag tror att det är väldigt vanligt. Alla, det är väl så klyscha att göra nyårslöfte. Ja, mm. det är ju mitt typ av nyårslöfte. Där. Men, ja, men efter varje säsong. Precis. Men jag är ju väldigt ofta. Jag sätter mig ner och ritar en mindmap. Så då har jag liksom till exempel mål, liksom bara mitten står det mål. Och sen så drar jag ut olika så vad ska säga, pinnar mm. och sätter kolumner. Så det kan vara, jag kommer ihåg, jag har väldigt tydligt i mitt huvud fortfarande. Det jag gjorde 2018, vilket var året efter jag tog examen. Jag tog examen 2017. Och då satte jag upp målet, ska ta e-körkort. Jag ska kunna köra transport. Det hade jag satt upp att jag skulle göra inom tre år. Det gjorde jag också. Att börja hålla ridresor, alltså ridkurser. Riding weekends. Mm. Och typ hur jag skulle lägga upp det. Det ville jag börja med inom två år. Och att jag satte upp det. Och jag tycker om färger. Alltså färg och form. Så jag gör gärna med färger och former. Du är lite mer kreativ. Medan jag sätter upp tråkiga <laughs> punktlistor. <laughs> ja, nej, jag, fungerar, alltså, jag måste ha med färger. Och liksom, det ska vara kreativt. Och det... Som sagt, jag tänker ju inte och det måste vara ett smart, alltså jag har inte så här, okej okay, nu ska jag se till att det är smart det här målet, men det sitter ju för att vi har lärt oss det. Men till exempel alltså att, att säga jag vill tävla någon gång, det är, det är inte specifikt. Ett, nej, det är inte ett smart mål. Nej, för det är inte specifikt för då, då har ingen tid. Nej, så då får du skriva om. <laughs> ja. Men också det jag också gör då att dels sätter mål. Men jag börjar alltid med att gå igenom och skriva ner. Det här har jag presterat. 
Så att det liksom då jag ger kanske en liten boost inför de nya målen jag vill sätta liksom. Och alltså presterat, det kan ju vara, alltså till exempel, det var också en sån grej som stod på min lista. Att jag, att jag ville ta transportkökort till mm. exempel. Och det för mig var det en prestation. Och det är ju bara jag som bestämmer vad en prestation är. Så det kunde vara allt, allt möjligt. Och jag skrev också mycket grejer som jag hade gjort för första gången. För att det var också... Tyckte jag saker som var en prestation. Liksom. Även fast det kanske inte egentligen var så stor grej. Så var det en, en grej på erfarenhetsbanken som var viktig. Liksom. Mm. Ja, det var ju som, alltså, som Roku hade jag i målet. Att kanske, alltså, inom två år så ville jag tävla lands mot honom. Och jag hade ju mitt, det var därför jag blev så chockad och tagen. När jag faktiskt kom in på lands mot förra sommaren. För att i mitt huvud var jag inte där. Det var liksom, jag hade satt upp ett mål att vi ska komma dit. Men så kom jag dit snabbare än vad jag hade tänkt mig. Eh, vilket bara var jättekul. Men just det, att det var inte bara random att det hände. För det var ändå ett mål jag satt upp. Men så tror jag också för att, som vi också lärde oss i skolan, det här med att göra utvärdering. Det har jag tänkt på att det gör nog att det, i alla fall om jag pratar för mig själv, är lätt att hålla, hålla motivationen med hästarna och... Eh, egentligen ha mål utan att sätta mål på sätt och vis, förstår jag vad jag menar mm. för att jag har alltid en lista i huvudet okej, okay, hur svarar hästen hur, hur, hur bregar jag hästen när jag sitter upp är den avslappnad när jag sitter upp hur svarar hästen första liksom, hjälpen att gå fram, går den fram stressat eller är den lugn eh, svarar den sekt, svarar den snabbt och så vidare hur svarar hästen sidförande skänkel hur svarar hästen tygerhjälperna, sitsen och så vidare, den här listan har jag i mitt huvud och jag vet hur det är när jag börjar. Och då har jag alltid någonting att förbättra. Och det gör att jag blir motiverad att träna hästen. Så det kan också vara en grej att göra. Och jag menar vi kan ju bara dela. Jag har utvärderingslista i min dator kvar. Jag menar alltså, vi kan ju dela det och bara visa. Okej okay, det kan vara kul att göra. Och det kan vara kul också för att du sätter ett datum när du gör den här utvärderingen. Och sen kan du bestämma. Okej okay, efter en månad. Så ska jag göra den här utvärderingen igen. Och då ser du antingen har det blivit bättre. Eller inte. Och då kan det också vara så här. Okej okay, det här har blivit bättre för att jag har tränat på det. Mm. Vissa saker kanske inte har blivit bättre. För att jag har inte heller lagt tid på det. Vilket är också fint. Eller så är det, så ja, är det ibland. Så är det ibland. Ja. Och, och vissa saker kanske blir bättre. Medan andra blir sämre på grund av det. Eller, alltså så. Och vissa saker blir bättre för att någonting annat har blivit bättre. Och även fast man inte tränat på det liksom. Precis. Så det kan vara också, även fast man inte har som mål att till exempel tävla. Så bara en sån sak att göra utvärdering. Dels så kan det, tycker jag också, boosta en. För att om du går tillbaka, och det är vi också ganska dåliga på som ryttare ofta. Vi ser bara vad vi inte är ännu. Vi ser hela tiden vad vi vill vara. Men vi glömmer kanske vart vi kom ifrån. Och det kan vara bra med utvärderingen då att du har det faktiskt svart på vitt på papper. Att okej, okay, hästen, hur står hästen still när jag sitter upp? Och du kan ge dem från 1 till 5, var 5 är bäst. Och säga att de får 5. Hur svarar hästen, sidvärn och skänken? Ja, ah, det går inte jättebra. Den kanske får 2,5, 3. Mm. Och sen nästa gång du gör det, för att du faktiskt har övat det, så får hästen 4,5 eller 5. Svarar det jättebra och jätteduktigt. Och då blir man faktiskt lite så här, hmm. Jag har faktiskt kommit någonstans. Jag står inte stilla och det händer faktiskt någonting. Ja och det är också, också en grej när man får elever till sig och så. Som ska förklara om hästen också själv. Och börjar egentligen med att rabbla allt som hästen inte kan. 
Mm-hmm. <laughs> det är också så vanligt. Vilket, vilket man förstår. Ja. För det är det du vill ha hjälp med. Ja, jo. Okej, okay, men vad kan hästen då? <laughs> ja. så. Men det brukar jag, jag skickar ju oftast ut frågor innan jag håller kurs. För jag dels så vi ber ryttaren beskriva sig själv som ryttare. Och gärna styrkor och svaghet. Alltså styrkor. För att det kan vara styrka att jag är orädd. Eller jag är väldigt lugn. Jag är tålmodig. För att om man säger de sakerna också. Då, då bygger man upp sig själv och faktiskt ger sig cred för det man är bra på. Ja precis. Och, och kanske då så här. Okej okay, tre styrkor och tre svagheter. Så att det inte blir att man rabblar tio svagheter liksom. Precis. Så det är lite det här balansen att eh, inte bara blicka framåt utan också komma ihåg vart man började. Ja, och så är det alltid. Och det kan man göra på olika sätt. Jag vet att jag ska dagbok väldigt länge i Sverige till exempel. Och även när jag kom till Island första året så skrev jag dagbok på hästarna och på mig själv. Alltså så. Och det är jättekul att läsa det nu. Alltså att bara, jag tämkörde idag och vi kunde göra öppna och sluta från varje... Alltså sådana såna saker. Att kunna så, wow, coolt, jag faktiskt blir bättre. <laughs> ja, och det är också kanske att man, som du säger, att man gärna vill framåt hela tiden. Och man vill, man fokuserar bara på det man, som du säger, inte kan. Att, och man tycker kanske inte att utvecklingen går tillräckligt snabbt. Men att då också kolla, alltså som du, om vi går tillbaka till det vi började prata om. Att säga, okej, okay, men är det rimligt att hästen ska kunna ha utvecklat så här mycket? För hur mycket tid har jag haft att träna den? Mm. Och hur har jag själv mått? Precis, hur har jag mått? Och sen också var i träningen står jag. För det, det är också en sak som jag tror att vi glömmer ibland. Att det finns alltid ett stadie i träningen som är sekt. Vad det känns som att man bara tra- alltså måste, man trampar vatten. Man kommer ingenstans. Och sen är det plötsligt, pjum! Så kommer man över den tröskeln. Och det går skit. Alltså man har fått så många flera steg på köpet. Och det är också viktigt att komma ihåg att bara för det känns som att så stilla så är det inte alltid det. Så är det Nej, inte så. och det är också ännu mer med äldre hästar som har varit länge i träning. Då är de här utvecklingsstegen framåt, de är så små. Ja, det, de det är minimala. Om, det har vi pratat om förut, det är ja. faktiskt att ha unghästar i träning. För ja. då liksom... Det händer så, kan vara liksom från en dag till en annan så kan hästarna gått från liksom... En ung häst till en förstaklass häst på vägen hem hit. Liksom. Ja, men, men, men de här äldre hästarna som har varit i träning länge. Det tar jättelång tid att se utveckling. Liksom. Ja och det är så små saker. För egentligen har du, du har tagit alla de där stora stegen har du redan tagit. Nu är det liksom bara små 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 steg. Och, du... och då handlar det kanske. Förlåt. Nej säg. <laughs> Nej men då handlar det också mer att bara också bevara hästen som den är för att den blir också äldre och äldre och äldre och den ska fortfarande kännas pigg och fräsch och glad liksom. mm. så att inte bara att hela tiden prestera bättre och bättre utan också att också bara att hålla en häst på en samma bra nivå länge liksom. Ja och det, och det har vi pratat om förut och det har vi också fått, vi har fått, fått det sagt till oss väldigt många gånger det är bland det svåraste du kan göra att hålla en häst bra. Och över lång det, tid. Ja. Över väldigt lång tid. År efter år. Att den håller. Att den faktiskt vill. Att den gör. Och liksom allt. Det är ibland det svåraste att göra i vidningen. Att alltså, vårt jobb som ungestränare är ganska enkelt. På sätt och vis. Du liksom tar, tar med en liten nypa salt. Det är ganska lätt. För att du går från en häst som kan absolut ingenting. Och allt du sätter in det syns så tydligt. 
alltså, jag kan bara ta som nu, det är så jäkla tacksamt att ha unghingstarna inne. För jag gick från orörda hästar ish, alltså de är alltid blivit avmaskade och så, till att du vet, på två dagar kunna leda dem. Bara från det, liksom. Så stora steg gör man ju inte med andra saker i vidningen kanske. Nej. Men sådana, alltså det är ju väldigt tacksamt. Mm. Ja, ska vi sammanfatta? <laughs> sammanfatta med det här avsnittet. <laughs> Många tankar och funderingar. Men oh. det är också bara en del av... Livet. Ja, det är väl kanske det vi vill också säga. Att det, ja, det är en del av, av livet och ridningen. Och så där. och sen blir det ännu mer påtagligt för oss då, för att det också är vårt jobb. Mm. Och att det är okej okay att känna så. Och att det... Liksom, man, alla gör sitt bästa så jag mm. vet inte, jag tänker väl alltså jag kan tycka att det här med jämför inte till kapitel 2 med någon annans kapitel 11 mm, det är väldigt bra. den är bra att komma ihåg också det här med Michaela acceptans mm. <laughs> att eh, prata till dig själv så som du skulle prata till någon annan mm, din bästa kompis, någon yeah. som du tycker liksom väldigt mycket om precis mm. och sätt upp mål i ridningen se då till att det är smarta mål mm. och till exempel att göra utvärderingar. Alltså man behöver inte ha ambitionen att tävla eller rida kurs en gång i månaden. Det kan också vara ett mål att eh, bara ha en häst som håller länge och utveckla sig med den. Och då kan det vara en sak att göra utvärdering till exempel. För att så kunna ha på papper vad som faktiskt har blivit bättre. Bra sammanfattat. Vi <laughs> säger det i alla fall. <laughs> Oj, ja. Nu börjar det bli kväll här. Ja, du... Vi är lite trötta. Ja, det är vi. <laughs> Men det var skönt att ta det här samtalet. Eller så, prata om det. Mm. Ja, jag hoppas att eh, fler också tycker det. Jag tror, jag tror att fler kanske känner igen sig. Förhoppningsvis. Alltså, jag, jag skulle bli väldigt förvånad ifall det var ingen som kände igen sig i det här. Om ingen att har ni fått ta del av våran. <laughs> ja, vårt liv. Och våra känslor. Men vi säger väl bara som vanligt. Tack för att ni har lyssnat. Och ni får jättegärna dela med er på Instagram. Sofie och Denise. Och fortsätta lyssna och fortsätta dela. Då blir vi jätteglada. Yes. Så säger vi bara ha en fortsatt trevlig söndag. Och en bra kommande vecka. Så hörs vi senare. Hej då! Hej då!